0: Velkommen til Danmarks podcast fra private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså altså det. Strukturen er, at vi udkommer ugentligt i cirka 30 minutter om fredagen. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er igen risikostyring og trading, og jeg sidder igen sammen med Jakob Hafstrøm Og Hej til dig, Jakob.
1: Hej, tak fordi jeg måtte komme igen.
0: Og øh, til dem, der ikke hørte med øhm, sidste afsnit, vil du ikke bare lige helt kort fortælle, hvem er det, du er?
1: Jo, jeg startede med at handle futures i øh, 2011 og øh, har handlet krypto siden 2013, og øh, de evner jeg egentlig lærte i futures-markedet, var meget hardcore teknisk analyse, og ikke mindst psykologien bagved, både i markedet, som er en ting, som er, er vigtigt at lære, men, men lige så meget psykologien for sig selv, som jeg jo egentlig mener, er det primære, der afgør, om du er god investor slash trader, eller du er dårlig, fordi mange af de ting, der egentlig er teknisk analyse, fundamental analyse osv., er egentlig ikke svære ting at lære. Altså det, det tager noget tid, men det er ikke svært, men det der med at putte penge på bordet og se at prisen gå op og ned og være grøn eller i rød, det er det, der er svært. Det er det, det, der er svært, og ikke mindst kun eksekverer i det.
0: Og hvad er det, du laver til, til hverdag?
1: Jeg er portføljemænden jeg i ARK36, som er en kryptohedsfond beliggende på Køben, den en af de første licenserede fonde i, i Europa, inden for det område, og så driver jeg sammen med min kollega Ulrik Lykke et forum, Mentor Trading, som uh, fokuserer på uh, på at lære trading og psykologien, og alt det, vi egentlig sidder og snakker om, inden, men inden for krypto. Og øh, det er egentlig de to halter, jeg har på.
0: Okay, og så sidder du og bruger meget din tid foran computeren og sidder og handler selv?
1: Jeg bruger forfærdelig meget tid for at handle. Ja. Ikke for mig selv så meget mere. Øh, det er primært sådan små ting i aktiemarkedet. Jeg er sjovt i aktiemarkedet lige nu. Vi ser, hvordan det går, men, men primært øh, for, 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 for at forvalte for, for, for kryptoportføljen, vi har.
0: Godt. Og der hvor vi slappte dig sidst, det var, at vi, øh, vi kom frem med en stribe øh, små øh, råd til, hvordan man kan gebære det sig i, øh, i aktiemarkedet eller bare på markedet generelt. Øhm, og øh, lad, os, lad os hoppe videre. Det næste, vi skal, vi skal snakke om, det er her, du, du mener, at psykologi er det noget, af, noget af det mest afgørende for en, en trader, men også en investor. Øhm, vil du ikke prøve at snakke lidt mere om det?
1: Jo, altså altså det, det, det der er, er der, der, der findes en masse læringsråd. Altså det der med du kan ikke gå konkurs at tage profit. Det det er jo et meget enkelt råd, men det Hvad,
0: du kan ikke gå kon- Du kan siger. ikke gå,
1: man, jeg plejer at sige man kan ikke gå konkurs at tage profit, når nogen spørger mig, jeg har tjent 30%, hvad skal du sælge nu. Og så er det igen den her, lad ja. nu være med at tage en ultimativ beslutning. Sælg nu X%, procent, 20%, 30%. Du kan ikke gå konkurs af at sælge det. Det, okay. det, er, jo, det, det er jo ikke en negativ ting, ligegyldigt hvad. Og så se, hvordan det bærer dig hen. Det kan selvfølgelig være, at du skal sælge 100%, hvis det var din plan, og det, det er fint. Men hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Så tager du noget profit, hvis det, det er bare et eksempel. Men psykologien generelt, det, vi er tilbage til det der med, at du kan kun lære det ved at gøre det. Der er ikke nogen måde at snyde på. Vi kan ikke tage en pille. Vi kan ikke øh, gå i skole. Altså, jeg føler, at mange prøver at gå på CBS for at lære at trade. Min påstand er, at man bliver nærmest dårligere af at gøre det, fordi du kommer til at lære det samme som alle andre. Det der med at kunne tænke kreativt og ud af, ud af kassen og så videre. Og ud over det så, så lærer man ikke at trade ved at gå i skole. Altså, du lærer at trade ved at gøre det, fordi at det svære, som vi snakker om sidst, det svære er ikke at trykke på køb eller salg snarere. Desværre er ikke endda at få ideen. Desværre er ikke at lave teknisk analyse. Desværre er, er at se, at den handel, du har lavet, er 50% i minus. Og hvad du skal gøre her. Det er svære. Men det kan du kun, hvis du faktisk har penge, der er 50% i minus. Ikke hvis det er luftige... Nej, fiktive penge. Det lærer man ingenting af. Og så generelt det der med, at lægge en plan, lægge en plan for den enkelte handel. Jeg vil gerne gå ind i markedet her. Mit stop-loss, altså der, hvor jeg gerne vil ud af markedet ligegyldigt, hvad der sker, er min pris minus 20%, bare som eksempel. Mm-hmm. Mit første target, mit første mål for handlen er 50% profit. Okay, men ved 50% profit, der vil jeg gerne sælge lidt 30% minimum. Man kan selvfølgelig godt have lidt luft og sige, okay, hvis det bare skyder op, så vil jeg måske sælge lidt mindre, og hvis det er sådan går sneglefart op, så vil jeg måske tage lidt mere ud af markedet. Altså, det er ikke fordi, en plan ikke må være fleksibel på den måde. Og mange
0: punkter er der på den plan? Den lyder lang.
1: Jamen, den er lang. Altså, det er jo, det er jo fordi, det er jo en stribe. Først skal du finde den, hvis det er en aktie. Først skal du finde ud af, hvad for en aktie du gerne vil købe. Lige her i koronetider, så må det første punkt på, på, på planen være, overlever den her, det her firma de næste seks måneder. Det vil være det første, jeg kigger på. Og hvad vil så
0: være det næste, du kigger på?
1: Jamen, så så vil der jo være en masse fundamentale ting. Altså, hvordan er regnskaber, hvordan er... Hvordan er deres pi de og så videre? Nu er jeg ikke den store øh, fundamentale aktieanalyse, jeg gør jeg jo.
0: Nej, fordi de ting, du bringer på banen nu, det er forskellige nøgletal inden for ja, fundamental analys.
1: Ja, præcis. Men, men der er jo selvfølgelig, hvis det er inden for det område, man handler, så er der jo en masse ting, jeg vil kigge på der. Og så vil jeg kigge rent teknisk. Det er der nogen, der ikke gør så meget. Jeg gør det relativt meget. Og så hvad er pristrukturen? Er vi ved at bryde ud for et område, hvor vi ikke har brudt ud i noget tid og så videre? Og så bare gå igennem den. Indtil jeg finder ud af, okay, jeg er egentlig interesseret i den her aktie. Okay, prisen er her nu. Hvornår er min, min tanke om, hvor den her aktie skal hen, ikke ved mere? Okay, hvis vi falder under det her punkt her. Hvis aktien falder 20%, jamen så, så opfører aktien sig ikke, som jeg gerne vil have det. Mm. Så skal jeg ud. Og det er måske det vigtigste punkt på den her plan her. Der skal jeg ud, og der er ikke noget, jamen, hvis, hvordan, hvorfor, eller hvorledes. Altså så, så må man tage beslutningen, at man skal gå ud
0: Og den skal man have taget på forhånd
1: Og den skal man have på forhånd Det hele pointen er At, at alle beslutningerne er gang, at på forhånd ja. Den gode handel afgøres når du, du tager den ja. Det er ikke afgørende Om du er på profit i handlen Om seks måneder Det er ikke afgørende, om du tog. Det kan også være, at du tog handel, Og så gik den efter fire dage Så brød den 20% minus Og så ramte du dit stop Og så er det ude De kan sammensvælge en god handel stadigvæk det er jo et spørgsmål om, hvor tit du tjener penge i en handel, og hvor meget du tjener på de handler, kontra hvor meget du taber. Mm. Så du, jeg, kan, jeg har lavet masser af handel, som jeg står ved og synes var gode handler, hvor jeg to timer efter bliver sparket ud af markedet og tager penge. Det, men jeg står stadig ved handelen, fordi at hvis, jeg gør, jeg ved, at hvis jeg gør det 100 gange, så kommer jeg til at tjene mere end jeg taber. Det er på grund det.
0: Profilia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtsselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtsselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Okay, og den her plan, som, øh, som du beskriver her, hvor vi altså starter med at undersøge aktien, det kan vi så gøre mere eller mindre grundigt. Øh, vi kan jo også læne os op af øh, andre kloge mennesker derude, som siger, at det her er en god aktie eller ej. Selvfølgelig. Øhm, så skal vi finde ud af, hvad vi, hvorfor vi går ind i den, hvad er det, vi tror på, og er der på et tidspunkt noget ved det, vi troede på, der har ændret sig, fordi så skal vi måske videre. Øhm, hvor meget håber vi på at vinde, og hvor meget kan vi tåle at tabe? Og så har alt det her skrevet ned på forhånd?
1: Fuldstændig. Altså, jeg har, et, har du en lille
0: bog? Eller?
1: <laughs> altså, jeg tror, jeg har fire siders PDF-fil. Den, den hedder sådan swing trader, jeg. Og den er selvfølgelig kryptorelateret. Men det er fire af fire sider med punkter, som jeg har givet til vores forum, hvor der bare står, at alle de her ting, er jeg gået igennem, før jeg mm-hmm. handler. Ja. Og ja, nogle gange hopper jeg lidt nogen af punkten over selv. Men, men, <laughs> men i bund og grund er det en analyse over alt, hvad man burde tænke på inden... Og, og hele pointen er... Det er inden, man tager handel. Yeah. Fordi at, og, og det er også noget med, okay, jeg er interesseret i at købe Danske Bank, men hvorfor vil ham, der sælger mig aktien, sælge yeah. Altså alt, fordi det, det er utrolig nemt at komme ind i, at jeg er interesseret i Danske Bank, og så begynder jeg at lytte på alle dem, der synes, det er verdens bedste handel. Ja,
0: der kan vi jo lige referere tilbage til afsnittet for to omgang siden, hvor at vi snakkede en halv time om børspsykologi. Jeg sad og læst hele mit kapitel op fra, fra min bog, den lille guide til investering, som handler om, om psykologi og aktiemarkedet. Så, så det var meget apropos.
1: Fuldstændig. Ja. Og det er jo den her bias. Hvis jeg er, har tænkt, at Danske Bank er god, så den hele menneskelige natur, det er jo, at jeg gerne vil høre på andre, der er enige med mig. Ja. Fordi jeg er selvfølgelig selv genial. Og dem, der synes det er samme som mig, er også geniale. Ja. Dem, der omvendt synes det er omvendte, de er altså ikke geniale, uden at kalde dem dumme.
0: Og det kan være, at vi kan i samarbejde med dig, Jacob, måske lave en lille artikel til vores hjemmeside, hvor vi skriver lidt om, øh, om de her husketrin, øh, som man skal lave.
1: Det synes jeg, det, det kan vi sagtens ja, gøre.
0: fordi så har vi lidt, og øh, så kan I gå ind og læse lidt det også. Jeg tænker, lad os, lad os prøve at hoppe en lille smule videre. Hvordan træner du selv din psykologi i forhold til investering og trading? Nu siger du selv, at du springer nogle af de der punkter over, som du, og det er jo det gamle med, at du skal gøre, hvad jeg siger, og ikke hvad jeg gør. Lige øhm, præcis. Men jeg tænker, at du må gøre meget af det selv, fordi at du har jo relativt succes med dine investeringer, så vidt jeg har forstået.
1: Ja, men, men det gør jeg også. Altså, når jeg siger, at jeg springer det over, så betyder det bare, at hvis man gør det i starten, hvis man fulgte det PDF-fil, som jeg har, eller, eller hver en anden, øh, så er det måske en god idé faktisk fysisk at fysisk skrive det ned, ikke? Hvor, hvor jeg måske bare mere tænker over, at okay, mit stop er, der. Okay, det er det, det er afgjort. Øhm, men, men hvordan jeg træner det, jamen, jeg, jeg gør det. Altså, jeg gør det. det, det er den måde, man træner det på. Og så efteranalyserer man det selvfølgelig. Og det er meget vigtigt, ikke at, at efteranalysere om, det er en god eller dårlig handel på baggrund af, om du tjener penge eller ej. For ja. det er fuldstændig uvedkommende. Altså, det er ikke vigtigt, om du har tjent penge. Så er det
0: en god handel, hvis vi er planen?
1: Det er en god handel, hvis vi er fuldt planen. Det er derfor. Altså, hvis jeg kottede ud min 20% minus... Så var en god handel, hvis planen var god selvfølgelig. Det er klart at det, det bunder sig selvfølgelig, og det er jo så der hvor man hele tiden kan optimere sin plan, ikke? og man skal jo ikke være bleg for at tænke at ens plan kan blive lavet om næste gang. Det er det, det, det selvfølgelig ændrer det hele så. Markedet ændrer sig, altså øh, det aktiemarked som vi har nu er ikke det samme som vi havde i, i øh, 8 Det kryptomarked vi har nu er ikke det samme som vi havde i 16. Alt ændrer sig, men det, det, det er meget fokus eller det jeg synes man skal have fokus på det er, at alt ændrer sig, men personerne i det ændrer sig ikke. Som gruppe gør vi mennesker altid det samme. Og sådan er det bare.
0: Det er og... jo både lidt, lidt skræmmende, men også betryggende.
1: Fuldstændig. Og, og det er jo derfor, at man siger, at nu, lige nu har vi den her virus, coronavirusen, og det, men vi er et helt andet sted end i 2008-krisen. Fuldstændig rigtigt. Kriserne er helt forskellige, det er der ingen tvivl om. Men igen, hvis vi tager følelserne ud af det, kigger på aktiemarkedet, Jamen det er jo bare frygt i markedet Det er jo bare folk der sælger på bunden lige nu Eller det gjorde det i hvert fald for på uger siden Så må vi se, om det var bunden I frygt Frygt af og så xxx Whatever det nu er frygten er Så det er bare mennesker Og, og mennesker er generelt utrolig svære At analysere som enkeltperson jeg, jeg kan ikke gætte på Hvad du gør i aktiemarkedet det, det er stort set umuligt for mig Men hvis der står 10.000 mennesker foran mig Så, så vil jeg have nemmere ved at gætte på, hvad de 10.000 mennesker gjorde samlet set. Og, og det er lidt sådan, jeg ser... Hvad mange... er det så,
0: vi samlet set gør lige i øjeblikket? Hvad har vi gjort de sidste uger samlet set?
1: Jamen, der er rigtig mange, som jeg tror, der ikke har lagt en plan, apropos hvad du sagde med at købe verdensindekser osv., som ikke har lagt en plan, som ikke er gode investorer og der er ikke noget galt med ikke at være en god investor. Du har bare ikke lært det. Fand nok Jeg har ikke lært aktiefundamental analyse. Jeg er dårlig til det. Altså, det, det er jo ikke noget galt med. Men og som man ikke har lagt en plan inden, ikke har anerkendt, at de er, ikke er gode, måske endda. Og når de så får 40% minus, 30% minus, så sælger de. For de kan ikke klare smerten mere. Det er jo smerte. Mm-hmm. Det ved du sikkert også selv. Hvis ja, det, du er inde i, så er det smerte. Det føles meget real. Lige præcis. Ja. Og smerten er meget stærkere end, end glæden med at være på fit.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan lidt, det er da meget fedt, at jeg ja, Så kan ja. man sige det til sine venner. Men smerten, den er stram. Den er og hvis man ikke har oplevet at være 30% minus før, så brækker man sandsynligvis ned Med man virkelig har tænkt så om inden. Mm.
0: Hvordan gør man sig så psykisk klar Til at trade eller til at investere Hvordan sørger man for at man kan bære De der 40% tab
1: Jamen vi, vi er tilbage til det, til det samme igen egentlig. Altså man, man, skal, man skal Lægge en plan inden
0: okay, en plan og den. Og Man skal er... ligge en
1: plan inden Og så skal du også Det er jo også vigtigt at kende hvor du er Altså jeg er et andet sted nu end jeg var for fem år siden Jeg ved godt at jeg kan godt klare 80% fald. Hvorfor ved jeg, at jeg, godt kan det? Det er, fordi jeg har prøvet det 20 gange før. Altså, eller 100 gange før. Mm. Altså. Og du kan umuligt vide det, når jeg siger, at du skal lægge en plan, og du skal virkelig tænke over det. Du kan ikke vide det, før du har prøvet det.
0: Og så er det, det faktisk, det, du, det er sådan the sum af alt det, du har sagt. Det er Altså, hvis jeg gerne vil, jeg skal øve mig for at blive bedre. Og øhm, på aktiemarkedet, der kan det godt gå en lille smule stille. Altså lige nu føles det, som om det hele rusker derude, men i virkeligheden, så går det lidt langsomt i forhold til kryptomarkedet. Ja, så hvis vi gerne vil speede vores læring op, øh, så kan vi investere for mindre penge, øh, og så prøve at undskylde mig, men fuck lidt op i det. Det er også tid ude på kryptomarkedet.
1: I kryptomarkedet, nemlig, nemlig, det er ikke engang, fordi du behøver at tage større risiko. Det, det er egentlig ikke det. Det, det, det. det er mere det der med, at starte nu småt, fordi at vi er tilbage til det der, der er en dag i morgen, og du skal kunne kæmpe, du skal kunne slås i morgen igen. Og hvis du har 100.000, og du starter med at lægge 100.000 på aktiemarkedet, og du er fuldstændig ny, jamen så har du sandsynligvis kun 50.000 om et halvt år. Altså det, det er bare procentvis, så taber du dine penge. Men mindre hele aktiemarkedet går op. Problemet er, at hvis hele aktiemarkedet går op, og du har 200.000 om et halvt år, så tror du, du er verdens bedste trader, selvom du ikke er det. Øhm, så, så, så det er meget det der med, at start smart, lære nu det at kende, anerkend, at du ikke er god. Det er super svært for en menneske natur, at anerkende, at man ikke er god til noget. Det er
0: måske lidt sværere for mænd end for kvinder.
1: Altså generelt set er kvinder tit bedre til at investere end mænd jo. På felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen ugen der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring.
0: Lad os prøve at gå, gå lidt videre. Kan, kan du give os dit syn på aktiemarkedet her midt i, i corona øhm, coronaverdenen?
1: Ja, altså øh, i bund og grund, så, så, så er det jo ekstremt svært at, at forestille sig over, hvad der sker i corona nu. Nu er det også noget tid til, at den her udsættelse kommer ud, så, så, så det er jo endnu sværere at spå om. Men...
0: Er det tre dage? Vi optager tre dage, før den bliver udgivet.
1: Ja, det er også lang tid i tider <laughs> <laughs> Nej, men, men øh, det hele det, det, jeg tror egentlig, vi har set bunden skrådsejt toppen af, af virusudbruget i Europa. Det der, det der udfordringen, jeg ser, det er, at øh, vi ved ikke, hvor lang tid det tager, før vi er tilbage til normen. Vi ved ikke, om der kommer en, en second, øh, en, en, en tur til til efteråret. Så det er ja, det du begynder. snakker
0: om, det er, det er, at der er nogen, der har, der har været ude og sige, at der måske kommer en, en muteret form for corona, øh, som skulle være lidt mere aggressiv end der øh, til efteråret, ja, altså precis. eftersommeren.
1: Ja, og, og jeg har ingen forstand på det, nej, overhovedet. Nej, det, er det men, men, men men Så der er nogle usikkerheder her Der hvor jeg tror vi har en udfordring nu Det er specielt i USA Og det var også derfor jeg shortede det amerikanske marked Fordi jeg simpelthen så Men, men USA var bare Og nu er jeg lidt i tvivl om de er så meget bagud Men de var bare to til tre uger bagud i Europa Og hvis man så hvad Europa var for to uger siden Så var vi totalt lukket ned Og, og i USA der er festet de i på strandene. Så det er jo derfor, jeg shortede.
0: Og hvad betyder det, når du siger shortet?
1: Shortet betyder egentlig bare, helt kort fortalt, at jeg beder på, at markedet faldt. Okay. Og det kan man have en lange snak om, men lad os, lad os bare holde den der. Jeg beder på at markedet faldt, og, øh, altså aktiemarkedet. Ja. Øh,
0: så helt lavpraktisk, så købte du et værdipapir, øh, og det der skulle til for, at det værdipapir ville stige, værdi, det, var at aktiemarkedet faldt i USA. Lige præcis. Og så ville du vinde, hvis det gjorde det. Lige præcis. Så yes. ville jeg
1: tjene penge på, ja. at, at, at aktiemarkedet faldt. Yes. Øhm, og det der er med det i USA, det er jo, at hvor, hvor stor påvirkning kommer der på den reelle økonomi af virusen. Fordi vi må slå fast, at i sig selv er ikke farlig for aktiemarkedet. Altså det er trods alt så lidt, så, så det er nærmest ubetydeligt. Men det er jo klart, når vi lukker et helt samfund ned, så har det en kæmpe indvirkning. Og, og hvad kan man sige? Generelt set så har de små virksomheder i USA jo ikke særlig stor kapital men deres udgifter er relativt store i forhold til. Så hvis det er bare mere end 3-4 uger, så begynder de at virkelig at lukke ned, som vi så smål er begynder at se i Danmark. Du så, at jeg er cadeau-restaurant, restaurant lige at gå konkurs i Danmark. Og hvis vi begynder at se det i Danmark, eller i USA, jamen så har det kæmpe indvirkning. Udfordringen med det, det er også så, at vores ven Trump og, og staten generelt siger, okay, det er ikke det værd, at vi begynder at se generelt, mange små virksomheder, som USA i stor del er lever af, de her små virksomheder, som man aldrig hører om, de begynder at gå konkurs, så vi åbner op for det. Men hvad hvis der kommer en anden bølge? Hvis vi nu ser om en måned, så USA begynder at lukke op, og så begynder øh, case-statistikken øh, og, og statistikken at stige igen. Jamen så får Aschermar godt nok en tur nedad igen, og det vil det generelle marked få. Så
0: hvad, hvad er din plan for din øh, short-position? Hvad er det, du har skrevet ned
1: Ja, jeg shortede uh, SB500, det her amerikanske indeks uh, omkring 3.000 Jeg lukkede halvdelen af min short i sidste uge, i 2400 omkring Og jeg har så halvdelen tilbage, som jeg egentlig er relativt uh, relativ gavmild med Altså, jeg har ikke noget mod at have den short i noget tid For jeg vil gerne se, hvordan markedet udvikler sig Det man skal huske på, når jeg shorter, så er det primært for at beskytte min kapital det er egentlig lidt tilbage til den her forsikring her. Fordi i princippet, hvis markedet falder sammen og bitcoin og kryptomarkedet falder sammen ved det, så vil jeg tabe langt mere, end jeg tjener. Så det er igen, det er en forsikring for at beskytte en del af min kapital. Så, så min, min strategi med min short, det er egentlig at afvente og se, hvordan markedet udvikler sig. Og hvis resten af min 50% af min short øh, går i 3.000, jamen så lukker jeg den, og så har jeg tjent 0 kroner på den sidste del og har tjent noget på den første.
0: Ja, og du var så forsikret i mellemtiden, kan man sige. Ja, lige præcis. Ja. Og så
1: jeg sov roligt om natten, og jeg havde ikke den her... Nu ejer jeg stort set ikke nogen aktier, så, så på den måde så har, jeg været... jeg har det ikke været hårdt på den måde, men, men, øh... men det, det har været fint at tage en short og bedte på det, jeg troede. Nogle gange skal man også lægge pengene der, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man tror på.
0: Mm-hmm. Hvis man nu var, var langsigtet investor, hvis vi nu siger, at øh, hvis du nu havde 10 års... Hvis din tidshorisont var 10 år ude i fremtiden, vil du så gå op i, om det amerikanske marked gik op og ned i de her uger?
1: Generelt set, så vil jeg starte med, jeg er mere køber, end jeg sælger nu. Altså i bund og grund, så sælger jeg aldrig bunden, og jeg køber aldrig toppen. Og og da vi er ikke er ved toppen, så må vi være omkring en bund. Og igen, vi kan kun se, hvad vi kan se foran os nu. Aktiemarkedet kan godt falde mere, men vi er i hvert fald ikke ved en top, derfor er jeg køber. Det håber jeg, jeg giver mening. Yeah. Så, så jeg er mere køber, end jeg sælger. Det betyder ikke, at jeg vil bare sige, at jeg har 100.000 kroner, og nu smider jeg 100.000 ind i en Det betyder, at jeg vil døbe Jeg vil købe nogle aktier. Jeg vil købe 20.000, 30.000, whatever, der nu giver mening for mig. Og så vil jeg kigge på, hvorfor nogle virksomheder er her også om et år. Med 99,9% sikkerhed. I Danmark, Danske Bank, nogen altså det, det er jo den ja. klassisk... De
0: 25 aktier i det danske indeks, dem, jo, dem jo, kan vi med altså, nogen Der findes sikkert sender. også en
1: masse udenfor, ja. øh, og igen, jeg er jo ikke aktieanalysiker, men jeg vil, jeg vil først og fremmest se på, er der en risiko for, at det her firma går kurs Og det er klart, C25, der er næppe nogen, der, der går kurs I USA, øh, altså jeg, jeg kan godt lide amerikanske aktier, lige nu kan jeg også godt lide norske aktier på grund af kursen, Og og det jeg kigger på er primært, okay, kan de overleve seks måneder, ni måneder på et cashflow, der er mindre end det plejer. Det det må være første tanke, min første del af min plan.
0: Hvad er dit, dit bedste råd til de investorer, som sidder og er lidt nervøs lige nu? Skal man købe op eller sælge eller noget helt tredje?
1: Jamen, som sagt, jeg, jeg ville købe op, men... men...
0: Og, det, og, og, så helt, altså, og det ville du helt lavpraktisk bare, fordi at vi er ikke på toppen. I og med, at det er faldet 25% eller 30%, så er vi ikke længere på toppen, og så vil du være i købsmode.
1: Lige præcis. Altså, og det er jo det der med at gribe den faldende kniv, hvilket jeg så ikke synes, vi gør nu, fordi nu har vi bauset relativt meget, ikke? altså gået relativt meget opad. Men selv da vi var, havde den største røde dag, og vi var... SP500 var nede og nærmest så 2100. Når jeg ser en rød dag, hvis vi tager kryptomarkedet, som er altså meget mere volatilitet end en aktiemarkedet. Når jeg ser en rød dag, så tænker jeg køb. Altså det er det eneste, jeg tænker. Så hvis vi skal sætte en følelse på, at jeg bliver glad, for jeg ser muligheder. Når jeg ser en stor grøn dag, så tænker jeg selv, fordi at et marked, aktiemarkedet til dels, men, 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 men kryptomarkedet til dels, det arbejder som et pendul. Så hvis pendulet ryger for meget den ene vej, mm. så ryger det også meget den anden vej. Og sådan arbejder markedet bare hele tiden. Ja. Og generelt set er det selvfølgelig op og gående, det er jeg med på, men når et aktiemarked er faldet 30%, så er der kæmpe store chance for, at vi, om ikke inden for seks måneder, men inden for noget tid, ser, at markedet kører kraftigt op ad igen.
0: Du skriver og snakker også om, at markedet altid er objektivt, og det er ens portefølje der er forkert, hvis man bliver ramt. Kan du ikke lige uddybe det en sidste gang?
1: Jo, jamen det er i bund og grund det der med, at du kan ikke, bes, eller, ikke beskylde, men du kan ikke anklage for at det er andres skyld. Det er aldrig andres skyld. Det er aldrig aktiemarkedets skyld. Det er aldrig, aldrig sælgernes skyld. Det er aldrig en, en konsumentiel ting. Det er aldrig shorternes skyld. Det er aldrig nogen skyld udover dig.
0: Hvis vi taber penge i vores portefølje.
1: Ja eller minus eller whatever. Mm-hmm. Fordi at det er jo, det er jo, du prøver jeg bare dig som eksempel. Det er jo dig der har taget en beslutning og taget risikoen. Og hvis du synes, det er andres skyld, så er det fordi, du ikke har accepteret risikoen i din portefølje. Og så skulle du have lavet din portefølje om. Og det der med at sige, at det er andres skyld, det er lidt ligesom at spørge om hjælp, når du er hoppet ud over et Og hvilket jeg får masser af gange. Hvad skal jeg gøre, når jeg nu jeg har købt Tesla i 1000 dollars? Og mit bedste råd, gå tilbage i tiden og lav din beslutning om. Fordi, fordi der er ikke noget at gøre. Altså, jo, du kan tage dit tab. Men det er, det er, hvis du... Jeg har ikke den magisk noget med, prøv lige at gøre det her, og så taber du ikke nogen penge. Det kan ikke lade sig gøre. Det bedste
0: råd, det må vel være, at vi lærer af det, og lader være med at købe top med en anden gang. Lige
1: præcis, og det er jo en god måde. Når du har kender den smerte, jamen tanken for at du gør det næste gang er mindre. Ja. Øh, og hvis du så gør det 10 de gange, jamen så gør du det nok aldrig. Og så
0: er vi tilbage til at så havde det været federe hvis vi ikke lagde 100.000 i Tesla på 1000, men kun havde lagt lad os sige 5000 i Tesla på 1000 Lige og kun havde tabt lidt, så har vi råd til at vi kan dumme os mange gange og blive klogere og så kan vi blive bedre. Det er,
1: er to grunde. Den ene er hvis du nybegynder, start lavt, fordi du er uvidende, du er lad os bare være ærlig, du er dårlig. Du er dårlig, dårlig her, end de
0: andre. andre.
1: Du ja. er dårlig end de andre og yvæmfør at hvis du skal tabe eller tjene kroner, så skal jeg tabe 100 kroner, så er chancen for, at du taber dem større, end jeg gør. Så det er ingen grund. Så hvis du er ny, starter småt. Udover det, selv hvis du ikke er ny, hvis du er kæmpe erfaren og stor og sådan noget. Hvis du ser et marked, og siger, okay Tesla, lad os bare sige, den er gået fra 300 dollars til 500 dollars. Okay, jeg, jeg, kan, jeg ved, at det er en høj investering. Så derfor tager jeg ikke min 100.000 investere. Derfor tager jeg 10.000. Fordi jeg ved, chancen for, at den falder, er større end normalt.
0: Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. Du, du nævnte før, at, at du ikke investerer rigtigt i aktier, og at du ikke var blevet så hårdt ramt. Hvordan har din egen portefølje egentlig klaret sig her den sidste måneds tid?
1: Jamen altså, bitcoin havde jo en dejlig to dage, hvor den faldt 65 procent. Så når aktieanagyker, de klager sig, så griner jeg. Så siger, ja, ja, men det der, det er jo bare, man falder i dag. Det er Ja, ja, ja. Det er, det er jo bare, hvad der sker for en enkelt dag inden for, for vores felt. Og det er også derfor, at psykologi er så afgørende i min verden. Øhm, jamen øh, vi, vi havde et kæmpe fald Og vi gik for at være omkring 50% profit Til at være 5% profit som vi er nu Der er stadig nogle aktieanalytikere der aktiehandlere der er sikkert der er til nu men, men det er ligesom det Men, men sådan er markedet bare og, og nu har vi købt op Og vi har købt noget billigt Og vi har købt ikke kun bitcoin Men også forskellige andre ting Hvis vi snakker i fonden og, øh, og vi er egentlig meget happy Og hvis vi falder længere ned Jamen så har vi vores forsikring Som i vores tilfælde er kapital Altså euros, dollars, og så har vi tænkt os altså at købe noget mere. Og det er igen det der med, falder vi, så bliver jeg glad, for så kan jeg købe. Så er der udsald. Ja, lige præcis.
0: Ja. Øhm, synes du, at man bør investere i bitcoin eller andre kryptovalutaer nu? Det... der vil jeg så lige skyde ind, at min personlige holdning, det er jo, at krypto øh, hører til op på toppen af robrødsmaden, helt op på karseniveau. Øhm, og det vil sige, at det er altså ikke så meget, øh, man, man bør have i den retning.
1: Det er heldigt, at det, i mine noter står der cirka det samme. Okay, det er godt. <laughs> Fordi at, hvis vi bare skal tage risiko, krypto, eller lad os bare tage bitcoin. Bitcoin er det yderligste risiko, du overhovedet kan tage. Altså det er at gå, ja, det er den øverste risiko. Det er langt over aktier. Det er også over, når du skriver høj risiko i din pension. Altså der er vi slet ikke. Der kan være 10 felter mere til højre for risikoen, når vi snakker bitcoin. Når det er sagt, så får jeg tit det her spørgsmål, og der er flere forskellige svar. Et, jeg synes jo i bund og grund, og jeg er total bajers på det her punkt her, så i adrejde, jeg synes i bund og grund, at en differencieret følge, bør have kryptoinsponering, specielt bitcoin. Om det er 1%, 2%, 5%, det er op til en selv. Men jeg synes at i bund og grund, man skal have det, og det synes jeg ud for et risk to reward, altså et gevinst forhold til muligt tab. For du kan tabe 100%, lad os bare stå det fast, det er et højt risiko, men hvis det går den vej, som jeg tror, er der stadig chance for, og generelt set, jamen så kan de 2% eller 5% du tager i porteføljen, blive mere værd end resten af porteføljen til sammen, om 3 år, 5 år eller whatever. Så derfor så synes jeg stadigvæk, selvom du kan tabe 100%, at du bør have eksponering i det. Udover det, så er der også sådan en, uden at have sådan en sølvpapirshat på, så er der, så, når jamen, altså, Bitcoin blev lavet som udgangspunkt, i, i, i ruinerne af, af finanskrisen og det er et heds mod staten og banker og, og overvågning og alle de her ting her og med det som baggrund er det måske også en god idé at tage en lille bitte, bitte bitte forsikring om det så er bunden vi er på nu igen det er jo svært at sige hvis du har 100.000 hvis det er 5% af din portefølje, og du vil, gerne vil, vil have 5% i krypto jamen så starter man at købe for 10.000 igen Lad nu være med at tage en ultimativ beslutning, fordi hvis du køber for 100.000, og den falder til 3.000 i morgen, som er en mulighed, jamen så bliver du igen påvirket negativt psykisk, i stedet for at have mere kapital til at købe op for. Så for at svare på dit spørgsmål, hvis du ikke har noget i din portefølje, så synes jeg, det er et godt tidspunkt at købe, for nu det er det bedre end at købe i 20.000. Den er i 6.500 nu cirka. Men den kan sange skulle lavere. Og styr nu din risiko. Og lad være
0: med at købe på toppen.
1: Mit job er at sælge dig i at købe krypto, specielt i vores fond, men også bare generelt. Altså det er det, jeg lever af. Men jeg vil aldrig nogensinde gå ud og sige, at jeg synes, du skal købe 30% bitcoin ind i portefølje. Altså det de kan man ikke få mig til, mm. fordi at der er simpelthen for meget trænger... Så var træner... du heller ikke blevet inviteret. Nej, nej, det er jo det, det, er jo det men, men vi må også bare se faktum, er at 80% fald på, på to måneder er voldsomt for mm. alle.
0: To korte spørgsmål her. Hvad investerer du selv i lige nu?
1: Jeg har en en watchlist af aktier, jeg har tænkt mig at investere i, sandsynligvis. Danske Bank, som jeg allerede har snakket om, synes jeg er en fin investering. Der er noget udbytte, nok ikke i år, nok heller ikke næste år, men så fremadrettet, som jeg synes er relativt sikker. Så er der nogle olieaktier i Norge, primært på grund af kursen, jeg synes er interessant. Og så er der nogle enkle aktier i USA, mit, mit største aktietip, hvis vi skal kalde det det, det er en, der hedder Mac, som har center i USA. Jeg blev første gang interesseret i den, da den kostede 25 dollars, og sidst jeg kiggede, koster den 6. Så, så og jeg har ikke investeret i noget af det endnu, skal jeg sige. Men det, det er ting, jeg er interesseret i, og det, det er udbytte, jeg er primært interesseret i. Igen, jeg er ikke aktieanalytiker. Hvorfor vil
0: du gerne have udbytte?
1: Fordi det er så sikkert, og fordi at... For eksempel med Mac, nu er lige skåret udbyttet faktisk, på grund af det her corona her, men de giver 3 dollars i udbytte om året. Og det er klart, at hvis aktien koster 6 dollars, mm. og den egentlig kører, jamen så er det bare en god risk to reward. Okay. Danske Bank, hvis du købte Danske Bank i, i finanskrisen til 40 dollars, og har haft den næste 10... 40 kroner? Ja, 40 kroner, undskyld. Før, køb den i 40 kroner, og du har haft den, lad os sige, prisen ikke blev til noget som helst, så har du stadig tjent penge på den, fordi mm. alene udbyttet havde, havde tjent den. Så det er egentlig det.
0: Har du afslutningsvis et godt råd, som de private investorer kan få gavn af? Jeg tænker, du er kommet med rigtig mange råd, og som jeg tænker, dem samler vi også op på på skrift. Men, men har du her nu et... Hvad er ordene?
1: Jamen, tag det seriøst. Hvis du vil være relativt aktiv i markedet, spørg dig selv, hvad er din et i markedet? Altså, hvor kan du gøre noget, som der ikke er nogen andre, der kan? Eller i hvert fald, hvor kan du have en fordel? Og så husk på, at der er en handel i morgen. Du behøver at købe Tesla i 800 dollars.
0: Du må godt vente til i morgen. Du Se, må godt du vente til
1: i morgen, og, og der skal nok komme nyhandel. Det er ikke ja. fordi, det her det er den sidste handel, i nogensinde i verden, og aktiemarklen lukker i morgen. Der kommer en ny handel i morgen.
0: Det er, det er fine ord at slutte på. Tusind tak, fordi du vil være med, Jacob. Det var en fornøjelse.
1: Selv tak. Tak.
0: Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du ris, ros og forslag, så send os en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk. Du er også meget velkommen til at give os en rating ind på iTunes eller skrive et par ord derinde. Vi kører et aktieanalysekursus fra søndag den 5. april og fire dage i alt. Det er to timer hver aften fra 19 til 21. Du kan se med fra sofaen derhjemme. Du kan læse mere om det inde på opheliainvest.dk, hvor der er et link fra forsiden. Du er også velkommen ind i Aktieklubben Danmark og Kvindelotion øhm, ind på Facebook, og det er altså to investorgrupper, hvor vi er i alt over 10.000 mennesker. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.